0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast llamado Siete y Medio, un podcast de cine Y esta vez tenemos invitados diferentes, ya que, bueno, ellos mismos se van a presentar Tenemos como primer invitado por primera vez a Isidro
1: Muchas gracias, Cristian, este, pues sí, apenas entré la semana, la otra vez pues no pude venir Este, Pero sí, ya, ya entré y finalmente
0: ese tema ya, ya, ya tenías que entrar, ya se te, se te depositó bien Así sí. que ya tienes que entrar.
1: ¿Cuál se me depositó y... bien? ¿Cuál? Cállate.
0: Tenemos a nuestros ya conocidos, que es Mario. ¿Mario? Hola, hola. ¿Cómo están? Hombre de pocas palabras. Y a Tony Corleone.
2: Buenas, pues... Hola. Bueno,
0: como verán, no, no están con los mejores ánimos. Lastimosamente, dos de nuestros compañeros no podrían asistir hoy. Debido a ciertas inconveniencias de horario o cosas personales. Pero no se preocupen, seguramente para la próxima, espero. Eso ya se va a arreglar, pero mientras tanto, vamos a lo que vamos. Ahora, en este segundo episodio, vamos a hablar de un tema que podría parecer no muy interesante o algo muy básico, por así decirlo, pero que resulta que es bastante interesante y hay mucho de donde agarrar. Y es que el tema de hoy es canciones originales. Quién nos quiere decir ustedes a qué ser nos referimos con canciones originales para películas?
1: Pues este precisamente canciones que, que van con el tema, es, eh, ¿cómo decirlo? Este canciones que no existían antes de la película, pues este que se están escuchando por primera vez
0: en la película. <risa> no sé.
3: Suena muy redundante, pero está en el nombre que son originales de la película, que son única y exclusivamente hechas para ahí.
0: Ajá, exacto, justamente eso. Miren, vamos a hablar. Vamos a hablar únicamente de canciones originales O sea, no vamos a meter musicales Ni sonros, vamos a meter Ciertas canciones que fueron hechas para las películas Como ejemplo voy a poner más reciente No Time to Die de Billie Eilish Para 007, ese tipo de canciones Vamos a meter y cada quien Va a traer su, trae su lista, vamos a hablar Sobre ellas, a discutirlas y ver Cómo se pueden usar estas canciones También incluimos covers, no son muchos Pero quisimos incluirlos para no dejarlos fuera Así que Vamos a ello ¿Quién empieza? Que vaya de Mario.
3: Ah, ok. Ah, bueno. Una de las canciones originales que traje para este episodio es una muy famosa. Y es de Rocky III. The Eye of the Tiger.
1: Uf, buenísima. ¿Sí es original? Eye of
3: the Tiger. Sí. Sí, sí es original. La hizo el grupo de Rock Survivor. Justa, eh, exactamente para la película. Porque, si bien solo aparece... En la escena inicial, en el montaje de Mr. T Todo el tiempo te están remarcando el tema del ojo de Tigre en Rocky Y en Apollo Creed, y en él O sea, es un leitmotiv, por así decirlo Que no está implícito No, y pues, este, tiene,
1: no, pero tiene sus reconocimientos Y aparte, pues, hubo un tiempo donde yo antes pensaba que la canción era como originante Pero de la primera película, hubo un tiempo, pues, no soy, no era tan fan de Rocky de hecho, no lo sé, pero...
3: Yo nunca he visto la 3. Yo soy fanático, pero yo también pensaba que era en la primera. Hasta que las vi y en la tercera te aparece luego, luego en el montaje. Espera, ¿entonces ninguno
0: lo ha visto? No, o sea, me la sé de memoria porque los memes y todo eso, pero nunca la he visto.
1: <risa> o sea, yo sí vi hasta la hasta 4. La sí vi hasta la 4, que son 6, creo. No sé.
0: Son... Te salvaste, te salvaste. Ajá, son 6 más las nuevas que son de... De hecho, Chris también tiene canciones originales, ¿verdad? Ah, sí. Sí, según yo sí, la de... Cuando está corriendo, en la primera. ¿Es original? Según yo sí, porque... Hasta viene con el álbum y todo. Ok. Tengo entendido que sí. También la segunda creo que también hay otra. Pero es en ruso. Pero bueno, ¿qué más nos quieres decir, Mario, de esta canción?
3: Eh, pues no mucho. Es un caso típico de una canción que fue hecha para acompañar literalmente el tema de la película. Que bueno, no lo ha visto Christian, pero... Eh, el tema es prácticamente que Rocky eh, perdió por primera vez una batalla y se siente muy deprimido y el, su rival de las dos películas anteriores, Apollo Creed, tiene que entrenarlo y decirle: Es que estás perdiendo porque no tienes eh, eso que tenías cuando peleaste conmigo. Y le está repitiendo constante y constantemente: Muéstrame ese ojo de tigre. Y pues, ojo de tigre, ojo de Tiger ¿eh? ¿eh?
0: Ah, mira. Ah, bueno, la, la quiero ver. La voy a, la voy a ver por eso. Pero bueno, ¿quién sigue? Ok, yo pues
1: voy a empezar con una muy reciente. Que de hecho acaba de ganar el Oscar a la Mejor Canción Original. Que sería Fight for You de Judas and the Black Messiah. Que es interpretado por Her. ¿Así se llama? Her. Este. <risa> este que es una canción que pues sí. Retrata el tema pues de, del racismo, ¿no? O sea, la letra pues toca temas así como de la luz. El propio título toca temas así como de que el valor y la lucha este por nuestros derechos este siento que sí va de acorde de hecho en la película pues no sale tal cual sale de, literal salen en los créditos y pues hay que destacar eso este pero es una canción que realmente que a mí al menos a mí me encanta Se me hace muy tiene un ritmo pues muy muy diferente a lo que yo esperaría de una canción que terminase ganando un el Oscar Aún así este es una que es una que al menos a mí me encanta o sea,
0: tiene que ver con la, bueno, ¿de qué habla la canción? Es que no no me sé la letra, no sé si tenga que ver con la película directamente.
1: En parte tiene que ver con la película porque a ver, para los que vieron yo to the Wild Message, pues este ya ya ven que pues es como toca temas como lo de las panteras, las panteras negras que luchaban pues por los derechos de su gente. La canción pues toca en la letra se si llega a sentir ese ritmo, o sea, ese ese feeling de que pues este de Buscar la solución, pelear por, pelear por lo que quieres Por los derechos, o sea Que en parte, este, yo había escuchado la canción antes de ver la película Y pues este, sí, se me hizo así como de que ¿Cómo van a agregar esa canción este, en la película? ¿Cómo la van a agregar? Y pues bueno, fue en los créditos este, Que pues igual y fue, no sé si fue lo ideal Porque hay que, para, para meter una canción en una película Pues hay que saber cómo meterla Y que quede bien que no altere el ritmo de las cosas, ¿sabes? O sea, entonces, pues. Sí, natural. Ajá, y lo interesante es que si escuchas la canción, este. Sin ver la película, pues, una canción, ¿no? Pero cuando la ves, como la canción va en los créditos, una vez que acaba la película, una vez que ocurre, lo, lo que ya saben, una vez que ocurre, pues como que sigue sí, sí llega a ser pesado, ¿sabes? O sea, si sí llega a ser pesado el ritmo y lo que dice la letra. Nice. Gran, gran película. Mi gran película, así es. Lo mejor del año. No. Hasta no.
2: ahorita.
1: Hasta ahorita sí. del 2021. No. Hasta ahorita del 2021. No. Sí, es mi favorita. Sí. Es mi favorita del 2021 no. hasta ahorita. Estoy sí. peleada con The Great Knight.
0: Ok, no he visto Grey Knight, pero no sé, no la veo como la de mejor del año. Pero pasemos a otro tema. Este. Otro tema. Dejaremos eso para otro episodio. Ok. ¿Quién? Tony. Son Tono, Tony. Tony.
2: Mm, claro. Bueno, quería hablar de la canción Moon River, de la película de Breakfast at Tiffany's. Bueno, esta canción fue interpretada por Audrey Hepburn en la película, y se puede decir que es el tema principal. Y como tal, la, la canción, en cuanto a la letra, no tiene tanta relación, es decir, la letra habla más bien sobre... El deseo de expandirse y así. Y más que nada los recuerdos del autor de la canción de su infancia en el sur de Estados Unidos. Y bueno, pues la canción fue ganadora del Oscar a Mejor Canción Original de su año.
0: ¿De qué trata la película? Nunca la he visto, tampoco.
2: Eh, bueno, la, la película es sobre una mujer en Nueva York que conoce a un hombre, a, conoce a un escritor... Y es sobre su relación y distintas cosas Ok, okay
0: creo, que, creo que ya es todo. Así que voy a pasar con la mía Sí,
2: creo que pueden continuar
0: Ajá. Ok, creo que vienes con la... Ok, mire voy a pasar con la mía Voy a empezar por una que se estrenó hace... No sé, hace como dos semanas, tres semanas no me acuerdo, pero bueno, es de la película Last Night's Ojo, para los que la vieron esta película no tiene canciones originales como tal, sino que más bien se conforma de covers, y muchos de, bueno, sí, creo que todos son, como, son protagonizados por Anya Taylor-Joy y miren, voy a reservar mis comentarios de esa película en general pero voy a decir que algo que tiene esa película es que sabe usar muy bien la música como decía Isidro Sabe usar muy bien la música La sabe meter muy bien Y no solo eso, sino que sabe Sabe darle contexto a la escena Porque hagan de cuenta, en las Insoho, Para los que no la vieron Las canciones que meten, todo lo que tiene esa, Ese ambiente en la película Van de acuerdo al tipo de canción que esté sonando En ese momento Por ejemplo, la que traigo aquí Es Downtown, que es una canción Igual, cover De una muy popular en los 60s me parece y esta canción habla de olvidar los problemas, de ir al centro de la ciudad. Y igualmente de olvidar las preocupaciones, de entender, de perderte en este mundo, en el centro. Que es justamente un poco de lo que habla la película y de lo que trata el, el arco de esta Anna Taylor-Joy. Igualmente en la letra mencionan cómo es... Puede que encuentres a alguien que te ayude y te comprenda. Que igual es lo que pasa en la película, que es como se mantiene esta ilusión, esta ilusión del centro de las luces, neón, de la brillantez de la ciudad, de los sesentas y creo que va muy bien acompañado con lo que es la película en sí, que sí, es un poquito más espectáculo, pero miren, esa parte quedó muy bien también hay otras canciones, como la de You Are My World que igual está muy bien usada en la película, es usada en una cierta escena muy, muy, muy importante y esta justamente habla de sentir un poder divino y que, bueno, para los que ya la vieron, saben de qué poder divino se refiere. Pero es más que nada, esa canción sirve para adentrarnos en este mundo que va a conocer la protagonista. Pero bueno, eh, ajá. Miren, eso es... Así es el uso de la música en Last Dain's Ojo. Así que, díganme, ¿qué opinan? los que Bueno, tú, Isidro, que ya la viste.
1: Pues sí, concuerdo. Bueno, yo no, no tenía idea de que la canción... O sea, sí sabía que era como... Que ya existía, pues, este, más nunca... Nunca la había escuchado y pues llegué a pensar si era... También si, si era un cover o si era como otra... Tenía otra letra, pues, pero... Por lo que tú Adiós. dices. Este... Y pues sí, siento que sí, sí queda, sí queda este, con la película. Hasta ahí un punto... Siento que pues cuando la cantaban de Joy... En... Por primera vez... Sí lo sentí como... Muy acorde, ¿sabes? O sea, muy acorde con la escena.
0: Sí. Como de hecho hay tres como... versiones...
1: Ajá, sí, hay dos versiones Ajá. y siento que la primera funciona como. Yo lo sentí al menos como unas. como las puertas abiertas ante. ante. ante el personaje de Este Elois. Elois creo que así se llamaba.
0: Thomas y Mackenzie.
1: O sea, Thomas y Mackenzie. Este que hacía estos sueños, ¿sabes? O sea, siento que la canción también llega a ser parte de esas puertas.
0: Mm, la de mar Wars. Y la otra es más del de personaje de Anatoly Joy.
1: Ajá, exacto. Y, y luego también está. Este, pues cuando la, la vuelve a cantar En cierta escena Casi al final
0: Ajá.
1: Que, que me saca un poco de onda La forma que esté ahí Ah, también a mí Me saca Ojo, es, está raro cómo, cómo la meten ahí Pero No está mala presentación Si me doy a entender
0: mm. Sí, o sea, siento que, cuando, siento que queda un poquito ridículo O sea, siento que queda un poquito ridículo ajá, porque, es, como, ajá, es que ajá. ves la escena Y dices, ok, así lo ves tú ajá, Pero, o sea, sí, ¿cómo se si ve si la ajá, Es que
1: sí, si ves la escena fuera de contexto A lo mejor, a lo mejor está, está bien Si la ves fuera de contexto Pero cuando la ves en el contexto Es como de que uh,
0: Ajá, o sea, sí, como que bueno, esto es más de la película, pero en sí la película tiene más el estilo en la cara que le queda muy bien, la neta. El estilo está increíble, pero la sustancia como ah, que tiene un... no tiene mucho sentido. Pues, la película es otra cosa. Es otra cosa, es película, otra cosa pero... pero... Bueno, esa es mi versión. Pero... Este, me gusta mucho, para añadir, perdón. este Ajá. Creo, creo, creo que es el único, los únicos covers que hay. Hay más canciones, pero son más setenteras. Pero en sí la película las usa... Muy, muy bien. O sea, neta, Edgar Wright, de hecho tengo una película más de la que sabe cómo meter la música y sabe cómo, cómo sí. en base a la música, hagan de cuenta construir este mundo. Y creo que eso es algo muy bueno y que muchas veces falta en las películas. Porque normalmente nos pasa que, por ejemplo, voy dar un ejemplo random. Con Umbrella Ajá. Academy. Con un... Ah, la
1: del inicio.
0: Perdón, perdón. este, Con Umbrella Academy. Hagan de cuenta que no, lo, lo que no me gusta de esa serie es que meten canciones por meter canciones. Y sí. ni siquiera construyen a los personajes, ni siquiera construyen un buen montaje a veces. O sea, es meter canciones por verse por chidos. Y es lo que, por ejemplo, Last hace muy no hace y lo hace muy bien.
1: Pues sí, este, sí considero que Edgar Wright, la neta, sí sabe cómo agregar estilo, estilo a sus películas. Este. Sí siguen no aportar cuán grande o chiquito sea la sustancia, el estilo siempre va a ser algo muy grande en las películas de Edgar Wright.
0: Eso sí. De hecho, también lo hace muy bien en Baby Driver, pero ahí no hay... Ah, oh, bueno, no. O sí sea, hay una canción original, sí, es cierto. La tengo aquí también.
1: ¿Ah, sí? Ok. Sí, pero ya, bueno. ahorrátela. ¿Quién sigue?
3: Ok. Tengo una de las mejores, pero ninguno aquí ha visto la película. De, de Do the Right Thing, Fight the Power. ¿Alguien la ha escuchado, al menos? Ah... Uh...
1: Sí no. Y no, o sea, sí de que Sí la ubico, y he escuchado como segmentos Y no de que no he escuchado la canción tal cual completa
2: jo, Joder, la canción suena por toda la puta película No sí,
1: he
2: visto la película No he visto
1: la película,
2: vamos.
3: Es que, es que la canción, como dice Tony, actúa como un leitmotiv Aparece como fácil 20 veces en toda, la, en toda la película De hecho, luego, luego, iniciando Después de que sale el logo de Universal, lo primero que te sale es la, es la canción. Perdón. Y siento que funciona muy bien porque sintetiza el sentimiento tanto del personaje de Radio Rahim como el de la película. Es desafiante, la cantan con rabia, con flow, con cierto orgullo y la letra es un poco de la historia digo norteamericana, este afroamericana. Porque tiene esta sensación de orgullo. Por ejemplo, hay un verso en el que dice... Elvis fue un héroe para todos, pero para mí no significa nada. Que se jodan él y John Wayne. ¡Oh, órale! Y, okay. y ese más, y, y es más o menos era el sentimiento que tenían los afroamericanos. Porque pues como que... Pues Elvis, el rey del rock. Pero los afroamericanos inventaron el rock.
0: O sea... Sí, bueno, es que no, es... no. O bien no he visto la película ni he escuchado la canción, pero O sea, no, no tan, lo he notado en otras películas, como este Spike Lee le da cierta identidad por. en base a la música. Por ejemplo, en The Black Landsman. Lo hace mucho. Creo que no hay originales. O sea, es más que nada se apoyan en el soundtrack. Ajá. Pero sabe construir en base a eso. Por ejemplo, el leitmotiv que ahí también hay. Del tonito como de guitarra, no sé si se
3: acuerdan eh. yo, ah, yo, yo de
1: Spike Lee Solo he visto la de Black Lungsman, o sea, no he tenido Como la oportunidad de verlas De verlas demás, pero sí es cierto De que pues las uh -huh. canciones que tiene esa película Pues está muy padres o sea, como por ejemplo La de Turn Down Back Turn down, Turn down Back, si es así, ¿no? O Too Late to Turn Down Back La, la del inicio, la del bar
0: No me acuerdo, carnal
1: o sea la de It's too late to turn around I believe I believe
0: eh I believe, me acuerdo man. me acuerdo de las que I believe, I believe. ah esa esa verdad I believe esa, I believe sí, I believe está buena
1: ah esa esa canción Ajá, está muy bien colocada eso, se me hace muy buena esa escena y siento que la canción como que le agrega sí, le agrega mucho sabes o sea así como el ritmo
0: también en la de ah oh, la nueva se me olvidó este de High Bloods Ah, igual sabe meter, sabe meter muy bien la música. No, no vi de formación. Todo la... Ajá, está muy buena. Mira, Todo la ha querido ver, pero no la encuentro. Ya te lo mandé. Este, pero... Es... Ah, está bien. La descargaré, la descargaré. Este, pero díganos, María, este... Tú dices que es su obra maestra, ¿no? De Spike Lee.
3: No he visto Marco Mex, pero sí. Es, es okay. que,
1: ¿sabes cuál es la cosa? Es que siento que... Hay quienes dicen que es la mejor de Spike Lee Porque cuando ganó cuando ganó el Oscar por la de Black Lives Matter En guión adaptado Muchos decían que pues uh -huh. se siente Que es un Oscar pues, de, de trayectoria Que es un Oscar de trayectoria Que no merecía ganar por Black Lives Matter Merecía ganar por The, The Writing Yo he escuchado comentarios así
0: pero,
3: pero merecía ganar por los dos
0: Es que en sí, es, ha así de ignorado Spike Lee Como que ya tiene más reconocimiento Pero dan en cuenta que en sus inicios no tanto
1: Ajá, y de hecho, pues, tenía películas más criticadas, según yo
0: Bueno, creo que solo Sónica polémica, bueno, sí, polémica en sí La de Old Boy pero de eso no se habla aquí
1: <risa> Sí, es cierto
0: Eso, eso nunca existió. existió
1: Sí, y hasta él lo admite
0: Ajá, pero bueno, ya A ver, este... ¿Sigo, sigue? sigo ¿Tony, yo? ¿no? no, sigue Tony Ah, tú Ese.
1: Bueno, esa es una, una más famosilla es una famosilla, ochentera. Ghostbusters, de, pues de Ghostbusters. Este, pues, sabemos, cantada por Ray Parker Jr. Este, que pues sí es una canción que, pues sí es icónica. Fue nominada también al Oscar a mejor canción original. Este, no ganó, pero vaya, fue, tuvo nominación. Algo muy curioso de esta canción es de que tuvo demandas. Hubo este, una demanda por supuesto plagio de cierta canción de Hugh Lewis en The News. Autores de cierta Autores de cierta canción que voy a mencionar Más adelante Y no, no es de esa, es de I want a new drug I want a new drug, creo que así se llamaba Este, que bueno este, Tuvo su polémica, pero aún así pues Eso no evitó que la canción tuviera fuese un éxito Tuviese un número musical Digo, un video musical Y pues bueno, este, claro que en la película A diferencia de lo que dije con Judas El Black Messiah, esa, esa canción ahí sí aparece Que yo recuerdo en tres segmentos Digo, en tres momentos al inicio, como intro, una vez que, la una vez que pasa la primera víctima, ahí se presenta pues este el título mientras se escucha la canción. La otra es en un montaje donde presenta pues cómo los cazafantasmas están siendo exitosos y famosos. Y es una eso no suena es escena muy padre, le da como mucha agilidad a pues a la escena. Y pues bueno, al final, al final, ya cuando terminaron de salvar la ciudad de Nueva York, este y ahí suena la canción. Que es una que siento que le da como mucha mucha esencia y mucha personalidad. Le da una identidad audi auditiva a la película para mí, desde mi punto de
0: vista. De hecho, yo de esa canción, bueno, es que supe un poquito más de ella y sobre sus ciertas curiosidades en por un programa de Netflix que se llama Las películas que nos formaron. Sí. Y ahí justamente hablan de es muy bueno, es un gran programa. Y ahí justamente está el cantante y habla de cómo, cómo la construyó. Dijo: mmm, A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago una identidad justamente lo que tú decías para uh -huh. los Ghostbusters? O sea, ¿cómo hago esta identidad? Y, las y se descubrió Cross que... me parece que viendo la televisión o ¿no? algo así, no me acuerdo. Que dijo: O sea, voy a, ver, voy a construir los Cazafantasmas como si fuera eso. Un... Como si ya estuviera en tu vida de de: ¿a quién vas a llamar? A los Cazafantasmas. Y sí, está muy bien. O sea, me gusta mucho esa canción.
1: Sí, es tiene mucha, aporta mucha es, esencia y estilo a la película O sea, o sea que sí, la película no será, tal, no será la gran cosa este Se entiende que haya tenido malas críticas y quién sabe qué Pero es una película que no se toma en serio a sí misma Es icónica Ajá, y es, ajá, y es un clásico, no sé No sé si, si se lo pueda considerar un clásico Pero...
0: Ajá pero este, hay, más, hay, más, hay más versiones, ¿no? Porque según yo, en la no la nueva que va a salir ahorita, la nueva pasada, hay una nueva versión de esa canción, ¿no?
1: ¿De, de cuál? Es ¿El remake o la secuela que viene?
0: Eh, no, la de las mujeres.
1: Sí, salió salió una... Ay, sí, hicieron una nueva versión y salen escritos. Y, ay, Dios, no, 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 no. No, uh,
2: no la vieron, bueno, ¿verdad? No sé
0: Creo que no quieres hablar de eso, pero bueno. Tony. Uh...
2: Sí, no, no, no. Dale, Tony. Uh, claro, bueno, voy a hablar de una canción de El Señor de los Anillos, específicamente El Retorno del Rey, que al igual que mi canción anterior, ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2004. Bueno, ah, perro, es, la... Sí. La es la canción Into the West, interpretada por sí. Annie Lennox, y es una canción que la mayoría de sus letras... Son sacadas de algunos capítulos del de, de libro El Retorno del Rey, ya saben, de Tolkien. Y más que nada es una canción que se puede interpretar como un lamento o unas palabras para, para los miembros de la comunidad como si se prepararan para morir. Y es la canción que suena en los créditos finales y realmente, pues sí, es muy buena. Y, y sí carga mucho sentimiento en sus palabras, es muy buena.
0: Ay, güey. Sí, sí okay. está. Sí está cambiando. Se, me, se me había olvidado esa canción por completo. Sí.
1: Sí, sí, sí. Está bien bonita esa
0: canción. Ok. No, no. Tony, hoy te la sacaste hoy. No, no. Neta, no me acordaba que tenía. Me acuerdo que el Hobbit tenía, pero no me acuerdo del Señor dos Anillos. Ah, sí.
2: Yo no la conocí no, pero... antes de ver la película, pero cuando pues fui a verla y sonó en los créditos y sí me pareció curioso y fue cuando leí sobre eso sí a mí
1: también me tocó escucharlo por primera vez cuando tuve chance de verlas en el cine este ya tenía ya sabía que pues había ganado el Oscar a mejor a mejor canción pero pero nunca había tenido chance de escucharla entonces pues ahí ya la escuché en los créditos que <ríe> llegué a pensar cuando vi que ganó mejor canción fue como de que la que canta Pippin. pero
0: <risa> no.
1: Pues sí, o sea.
0: Claro que sí, campeón. Ajá.
1: Que es bonus. Esa canción sí está buena y queda con esa escena.
0: Sí. O sea, está buena, pero... Bueno, no bonus. Y, en el Oscar. y con ustedes, Pippin.
1: <risa> y ahí al final el pero, sujeto mordiendo el tomate.
0: Pero, pero muy buena, ¿eh, Tony? No tan no me la esperaba.
1: Yo tampoco, pero eh, hijo, es un gran clásico.
0: Miren, sigo yo otra vez. Ajá, dale. Viéndome lista. Creo que eso era de sacarme unas clásicas para ir avanzando. Y miren, sabemos que Disney, encima que nada, tiene canciones, pero para musicales. Que sí tiene una que otra, que es para acompañar la película, como las de Elton John en El Rey León. Uh -huh. Pero no, no son tan conocidas. Igualmente están las de Hércules, que también, de alguna manera, son para musical. Pero, justamente, hay otra película de Renacimiento de Disney que es conocida por tener una banda sonora parecida, por ejemplo, a la de Toy Story. Y es justamente Tarzán. Que, de hecho, miren, vean. Esta película, para empezar, no querían hacerla musical porque pensaban que se vería ridículo. Pensaban que sí iba a haber ridículo el hecho de que un hombre en calzones, con poca ropa, se pusiera a cantar de la nada. O sea, se <risa> el libro de la selva. Libro. Ah, de hecho, ahí queda, ahí queda bien, pero sí, imagínate más, es más un hombre adulto, o sea, se vería un poco extraño.
1: Sí, claro, es una, y, el, y el corte es uno muy distinto.
0: Ajá, y justamente por eso ya fue que se decidió que este Phil Collins, que iba a ser compositor al, in, al inicio, en vez de componer canciones así como un soundtrack, hicieran canciones, pues, que él mismo cantara. Y creo que Tarzán es posiblemente de las... Canciones que más me gustan de Disney en general. O sea, creo que su soundtrack se me hace increíble. Y de hecho, siento que igualmente está muy, muy bien utilizado. Ustedes saben que yo sí. odio un poco Disney. Odio <coughs> un poco Disney. Pero hay muchas partes que admiro de él. Y Tarzán es una de sus películas. Porque miren, para la película tenemos la, varias canciones. Una de ellas es la de Hijo de Hombre. Que justamente pasa lo mismo que pasaba en Las Nice Ojo, por ejemplo. De que estas canciones sirven como acompañamiento y como algo que te va a contar y eso se me hace excelente en una película y sobre todo en Disney que número uno, son canciones que sí o sí son buenas, son canciones maravillosas o sea, neta, me fascinan Hijo de Hombre, este lo extraño que soy o sea, esas canciones son hermosas y me gusta que justamente tienen que ver con la evolución de Tarzán con lo que siente en ese momento como ya lo dije con Hijo de Hombre es el crecer, el tener que como ajá. que ponerse a la altura de estos gorilas Con lo extraño que soy Es justamente el maravillarse con Con su, con su mundo Pero que él no conocía ¿Y, y, Hijo del no corazón un Ajá, exacto
1: la que, sea, ganó el tiene, la que ganó el Oscar
0: Ajá, Tiene canciones increíbles O sea, neta, son increíbles sí. Y de hecho, Phil Collins las cantó En inglés, en alemán En francés, en italiano Y en español Fíjate que
1: de hecho, creo que es la única película del, de, Al menos del Renacimiento de Disney Este, que Las canciones no son de Lipsing. O sea, de que los personajes la canten Creo que es mm. la única Creo que creo creo que es la única
0: Ajá, pero, Mira, el Rey León tiene Canciones así Pero no estoy seguro de que otra Porque es... el Planeta del Tesoro no la he visto Así que no sé
1: Pero esa, el, el Planeta del Tesoro no creo que sea del Renacimiento sí. No, sí es Sí es, es... Sí es. Según yo acababa en Tarzán. En Tarzán acababa no. el renacimiento, pero...
0: Acaba con el plan del tesoro. Ah. Pero ese es otro tema. Ajá, okay. ah, es, es, es otro tema. Es otro Ajá. tema. Es bueno. otro tema, pero ok. Miren, siento que de Disney en sí actualmente se ha decaído mucho. Demasiado. Y por mm. ejemplo, voy a mencionar otro tipo de... Rápido. Otra que tiene canciones originales, que es Cruella Sí tiene una original, ¿no?
1: ¿La de, call me, la de call, call me Cruella?
0: Exactamente. Por ejemplo, miren, en Cruella es un buen ejemplo de cómo no hacerlo. De cómo no meter canciones. Porque quiero dar esta pauta para nuestros espectadores. Para que vean... Miren, Tarzan es un buen ejemplo de cómo meter canciones, originales o no. Y cómo hacerlas en favor de la historia, en favor del tono. Y Cruella es un mal ejemplo de esto porque es... ...mete canción aquí, mete canción acá... ...y cuando va al baño mete canción... ...y cuando está respirando mete canción... ...y cuando se está besando con otro mete canción... ...eso está horrible... ...y queda pésimo, no construyes una identidad... ...por así decirlo... ...y es algo que varios ejemplos que hemos dado... ...hacen bien... ...y es justamente como se tendrían que usar estas canciones... ...y obviamente que... ...tengan que ver con la película... ...pero bueno... sí claro es este, todo por mi parte...
1: ...a fin de cuentas pues... Tampoco lo vi tan desastroso como en Como en la primera Squad, En la 1
0: Por ejemplo mm, Que también tiene originales, ¿no? No, no, no,
1: la dejé Sí, tiene sí. una No, 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 pero hablo de cómo las colocan de Ahí a lo a lo wey, o sea uh -huh.
0: Pero creo que podemos hablar de eso después Pero era para dar esa pauta Pero bueno, Ajá. creo que bueno. sigue Vale.
3: Sí, sigue Y okay, tenía otra, pero ya que acabas de mencionar Toy Story Yo soy tu amigo fiel es, es algo más pues claro. Y es, y es un caso muy similar a lo que platicaba Cristian. Porque John Lasseter, como era de Pixar, peleó mucho con Disney porque Disney quería que le hicieran musical, como todas sus películas. Y John Lasseter estuvo peleando mucho con que no, no quería eso, no quería eso. Y al final llegaron, llegaron a un acuerdo en donde sí habría canciones, pero no sería un musical. Serían extra... Son no digéticas, ¿verdad? Porque solo la escuchamos nosotros Como audiencia Bueno, eh, Randy Newman La compuso y la cantó en inglés Y en español Fue Ricardo Murgia. Y pues creo que sintetiza muy bien la, la relación de Woody Con Andy desde el principio Y hasta el final de la película Aunque hay otra canción Que sintetiza los sentimientos que tiene Cuando llega a voz Cambios extraños Que también
0: Cambios Extraños Ay, que, hay en mí.
3: Sí. que también fue escrita por Randy Newman y también interpretada en español por Ricardo Murgia
0: uh -huh. hey. Y sí De hecho totalmente Creo que tu Story Probablemente de Pixar No me haga mucho caso Creo que la que tiene el soundtrack más icónico, ¿no?
1: Probablemente ¿no? Que, que bueno Este que bueno, Pixar este, en cuanto se trata de Canciones y los premios, este, solo han habido dos. No, han habido tres que se han ganado a los que la mejor canción original. Uh -huh. Este, y, to y Toy Story no es una de esas. La de Yo soy tu amigo Fiel, pero. Damn it. O sea, so lo logró If I Didn't Have You de Monster Sing. La de We Belong Together de Toy Story 3. Y recientemente, Recuérdame de Coco. Uh -huh. pero, pero sí, Yo soy tu amigo. Pero... Yo soy tu amigo Fiel sería como. La más icónica, ¿sabes?
0: Es que eso es muy icónica la, es... La, En general, todas las de Toy Story 1 creo que son muy icónicas
1: Sí Y el, todavía el de la, la de la 2 La de este, cuando
0: ella me amaba Sí, cierto Sí, cierto, también de la 2 ¿De bien... la
1: 3 no hay sí. o sí?
0: La de We belong sí, together, yeah. que se
1: escucha en los créditos
0: Y ah, sí.
1: una versión de Yo soy tu amigo fiel, pues, como más española Este nah. pe Pero Y muy buena, amigo. muy muy buena, de hecho. Ajá. Sin embargo, este, la 4, este. La cual se nos hace maravillosa a nosotros. Sí, nos este, encanta. La 4, este, pues. No tiene canciones icónicas, pero sí. Pero están chidas. La de. La de este no aceptó. I can love you. Throw yourself away. Creo que así en inglés. Y sí. de bala, La balada del vaquero solitario.
0: Ajá. De hecho, buenas. la 4. De hecho, es curioso porque fíjate que las primeras tres. Tienen grandes canciones así que son originales para la película y la 4 siento que es la que mejor banda sonora tiene. Uh -huh. y sí. eso de esta. Pero como dice, ese es otro tema, vamos a dejarlo para ah. otro episodio.
1: A ver, yo Pero... sigo. Ajá. Y pues bueno, ya que ya que Mario, ya que ya que Chris puso a la mesa a este y Mario siguió con Pixar, quiero quiero ir con otra. De hecho, que sería Le festín de Ratatouille. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué bueno, voy es, a preparar uh, mi, ma mi maruchan.
1: Ya sé que es una canción que, pues, se ha trascendido. Últimamente está siendo como muy famosilla. Le han hecho memes porque es una canción que ya todos estamos cantando mientras cocinamos, pues, como dijo Cristian, una marucha o un cereal. O nos preparamos un cereal. Este, y esta canción, al menos hasta donde yo sé, fue escrita por Guachino, Michael Guachino, y, pues, cantada por, por una cantante llamada Camille. Camille, así mm -hmm. de sencillo que Es una canción que, si bien no, no tuvo tanto éxito en los premios, de hecho, creo que no fue nominado a nada.
0: No es, manches.
1: Es una canción que, la neta, Es una canción que me gusta cómo está acompañada en la película, cómo le da. Cómo, para empezar, la letra que sea francesa, que la letra sea fr en francés, es, la hace sentir como muy. le da mucho plus a, a la película de que esté ambientada en Francia. Sí. Y además está muy bien colocada en la película, y es el mismo caso de Ghostbusters aparecen diferentes secciones. Por ejemplo, el inicio de la propia canción está en la intro de en la intro de Disney y Pixar en la película, uh -huh. el inicio de la canción. Luego se presenta okay. en un montaje donde Remy y Linquin están teniendo éxito pues en el restaurante y al final. ¿sabes? O sea, y siento que queda muy bien. Además de que pues la letra pues, es de cómo de cómo los sueños vienen, el festín y todo eso, o sea, se me hace increíble, la verdad como está muy, muy bien acomodada la película y pues está es, es maravillosa. Simplemente se me hace oh, maravillosa.
0: ¿De eso habla? O ¿La sea, canción? de O sea, la letra es ¿Cómo? O sea, es que yo no, oh, aclaración, no hablo francés. O sea, ¿de qué <risa> habla en sí la canción?
1: O sea, yo, o sea, tampoco hablo francés. No hablo francés. Este, pero claro que sí quise buscar la letra en español. Uh -huh. eh, pues necesito sí toca temas así como de, de de lo que es de lo que es cocinar, sabes, o sea, el amor por cocinar. Mm. El amor de cocinar y en parte pues el sueño que tenemos hacia ello y así, o sea, y es es maravilloso y siento que no, viendo, la, es, viendo una vez que leí la letra, pues siento que no no sé cómo se diría traducirla al español o incluso al inglés. Ve tú a saber. Uh -huh. Se va a sentir muy extraño, pero Vaya, se me hace una excelente, se me hace excelente esa canción. Y muy atinado que haya sido francés.
0: Es que es muy bonita, o sea, la es canción... Que, ajá, es muy uh -huh. bonita esa canción, es muy Yo bonita. cuando vi Ratatouille, por, no noté no esto que tú decías de que está al principio, a la mitad y al final, pero me gusta mucho cómo les han, igual, al final de... para dar como que el toque mágico a París, al toque mágico a esta ciudad que obviamente es cocinada por su comida. Por su comida, ajá. Ajá. Y sí, de hecho, la y creo que en general igual es de las mejores de Pixar. Y sí, o sea, la Fistin se me hace una canción. Me sorprende que no la nominaran por eso, porque se me hace una canción neta por sí sola hermosa. Ajá, pues
1: veto a saber, veto a saber si... Veto a saber por qué sea. Porque la película fue nominada a banda sonora y no sé si por ahí tuvo que ver. ¿Quién sabe? Pero bueno.
0: Ajá. Pero quién sabe. Bueno, Tony.
1: ¿Tienes una de Pixar o dice para seguir con la tradición
2: o la vas a romper?
0: Ajá, para como que seguir el hilo.
2: Eh, bueno, lamentablemente tendré que romperla. Y bueno, voy a hablar con una canción de, de James Bond. Una, una, una de las más conocidas. Bueno, sería Skyfall de la película Skyfall. Pues es una, es una canción interpreta es una canción interpretada por Adele y, y como tal la canción se siente los que hayan visto Skyfall no voy a decir nada pero tiene un inicio un poco fuerte para el protagonista así que querían una canción que se sintiera un poco levemente oscura para este inicio Dando, dando un... y acompañado con los créditos iniciales, que es donde suena la película, la canción Es que es que la canción queda muy bien Fue cantada y escrita por Adele, y pues sí, es eso ¿Sabes? De hecho, ajá también, también algo que vale la pena mencionar es que, al igual que mis otras dos canciones, ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2013. Se la merecía. Definitivamente.
1: Pues sí, es una, es una canción realmente, realmente potente, como quien dice, este... Y, y sí, la neta sí está como... Siento yo que también es un tema del que tenemos que hablar, de que el ritmo de la canción sí va con el ritmo de la película en general. Muy bien merecida ese Oscar.
0: Bueno... Para seguir con esto de Tony de Skyfall Y canciones 007 Yo también traigo una de 007 Pero sé que también este Mario trae una Así que, ¿qué, qué les parece si vamos así? Para ahora pasar de, de, de Disney A 007 Pues no tengo, no tengo okay. una de James Bond Así yo, que yo, pues Ajá.
3: Yo, yo traigo You Know My Name Que es de Casino Royal mm. Mi película favorita de James Bond ¿Qué? Eh, ok sí. Bueno, eh, esta canción querían alguien que pudiera dar un tono más agresivo que se notara que este es un inicio de Jameson pero bueno como todos lo sabemos las películas de Daniel Craig fueron las primeras en introducir una trama para el personaje a través de toda su saga sí. entonces querían que hubiera una canción que lo introdujera bien que fuera poderosa y pues tuvieron a este Chris Cornell uh -huh. y la compuso es una canción de rock un poquito diferente a lo que estaba acostumbrado James Bond La letra es muy agresiva Y junto con la voz de este Chris Cornell Le da un toque perfecto Ese final You know my name Está bien
1: chicos, bien precioso Siento que la canción sirve también como una introducción A, este, a, nuevo, a Daniel Craig como James Bond ¿sabes? O sea, como tú lo dices También funciona para eso
0: Fíjate que igual, este, me acuerdo que cuando vi 007 este, Casino Royal, esa canción se me hizo maravillosa. Neta, se me hizo maravillosa. No solo por la intro, que la intro se me hace probablemente de las mejorcitas, creo que después de Skyfall. Sí. Se me hace de las mejores hechas de la franquicia de Darren Craig, obviamente. Sí. Y me gusta mucho justamente esto, de cómo. Obviamente, esos son, son los inicios de 007, y es como que dar, obviamente, como dice la canción, a dar a conocer ese nombre, el Bond, James Bond.
3: Bueno, técnicamente eh, es curioso el nombre de la canción, porque dice, you know my name, ya sabes mi nombre.
0: Exacto.
1: Sí, es como, como si le dijera a la así como de que ya me conoces, no, no necesito no necesito presentarme.
3: Sí. Curioso, porque literalmente la última frase de la película es ¿Quién eres tú? Bond. James
0: Bond ¿Pero tú cuál eres?
1: Digo yo, entonces pues Yo pues Como ya, como elegimos James Bond Pues yo voy a elegir una Llamada Gratis on the Wall De la tan Tan polémica Spectre Bueno, ni no tan polémica, pero Gratis in the Wall Que pues este, que es una canción que Un dato curioso que tiene ese, Que tiene esta, es que es la Primera la primera canción de, de James Bond dentro de muchos años, que es interpretada por un solista británico. Y pues claro que la canción, al igual que al igual que este Skyfall, ganó el Oscar a Mejor Canción Original en el 2016 por, por esa película. Y bueno, sabemos que sabemos que pues este, la película pues no, no le hizo tanta justicia a esa canción, pero...
3: Mm, pero bueno. Tampoco es la mejor, ¿eh? No,
0: es buena. Sí, tampoco, es, buena tampoco canción. es la mejor,
3: de hecho. No es la mejor, podría... pero es buena.
1: Es, es, es uh -huh. muy buena canción. Es muy buena canción, pero sí me parece que es como la, la que menos me gusta de las canciones de James Bond de Danny Craig.
0: Mm, siento que la de, de Danny Craig, creo que la sí. más débil es la de Quantum of Solas. De James Bond, la neta, a mí todas me gustan. Bueno, de Danny Craig, porque son las que he visto. Sus canciones todas me gustan, pero sí creo que las que mis favoritas son You Know My Name. Gruton on the Wall... Y justamente... a oh, un scafale.
2: Another read today... Es así... Escuchándola bien... No está tan mal... Pero... Queda muy debajo de todas... No,
0: o sea, me gustan todas... Pero es la que menos me gusta... A mí también... Pero... A mí la que menos me gusta...
1: Pues es... A mí la que menos me gusta... Es on the Wall... Pero...
0: Es que es buena canción... Es buena canción...
1: Pero, pero es, es... buena canción... De hecho... No, no... No sé... No sé si sabría decirte... Si se merece el Oscar o no... No... No escuché... La, la competencia...
0: Uh -huh.
1: Pero... Pero bueno... Bien por él, por ahorita. Bien por este Sam
0: Smith. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno. Miren, bueno. justamente ya para terminar con nuestra línea de James Bond, yo traigo justamente de la nueva, que es No Time To Die, interpretada por Billie Eilish, la favorita de todo el mundo actualmente. Y miren, sobre esta canción, quiero hablar un poquito más sobre el un de la letra y el contexto en sí de la película, porque voy a decir un no que otro spoiler no muy fuerte porque la neta gente estamos en noviembre no manches ya estamos en noviembre salió en septiembre pero ah, miren ah
1: pero hay pandemia cállate hay pandemia no hay importa hay gente que no se atreve no se culpa que sean
0: flojos miren ah. pero miren la letra tengo aquí justamente para irla analizando un poquito habla son justamente sobre una persona sobre un amor que dice tú eras mi vida pero la vida está lejos de ser justa fui estúpido por amarte fue imprudente al ayudar era obvio para los demás esta justamente habla un poco de lo que vemos en la película que al comienzo de esta vemos a James Bond James Bond feliz, vemos a alguien, a un Dallin Craig diferente en comparación con otros y es alguien que ya tiene de alguna manera su vida su amor con cierta persona y esto justamente se rompe a los primeros 10 minutos, ¿no? más o menos no, 30 no.
2: los primeros 10 minutos después del de flashback Ajá, sí, los
0: primeros diez minutos después del flashback Es justamente que esto se rompe Y es justamente también de la, que, la canción De cómo Pasa esta, entre comillas, traición A uh, Bond e Igualmente habla más de la película el, Habla del contexto del resto de la película Que es justamente El, el tiempo, si estamos en un Paraíso o no El cómo nos encontramos en un abismo con la persona que amas porque, y es lo que me gustó mucho de la canción, por eso la puse. Porque en la película vemos a un James Bond ya cansado, ya retirado. Un James Bond que básicamente ya vivió. O sea, después Skyfall, después Spectre, ya vivió todo. Y es como que esta decisión... Más bien, no, no decisión. Que hace, esta misión la hace justamente por alguien que ama. Por, por él. No la hace por la agencia, la hace por él mismo. Y es lo que me gustó mucho de lo que habla la canción. De cómo hacer esto por la persona que amas que aún así te, te defrauda o te llega a, a traicionar, por ejemplo pero lo haces porque la amas y la película igualmente habla de no hay tiempo para morir y bueno, sabemos cómo acaba la película eso sí no daré spoiler, pero se me hace muy melancólico y se me hace una canción perfecta para para despedir a un James Bond que francamente se es mi favorito, pero es el único que he visto, la neta pero es una franquicia de películas que se me hace Excelente, se me hace una franquicia de películas excelente Tiene sus bajas, las tiene, como todo Pero las buenas, neta, son muy buenas
3: Tenemos mucho tiempo,
0: pero ¿en qué? Ay no, por favor, no, no me <risa> recuerdes esa frase Ay
1: no
2: Ya quieren conocer a Juan
0: Cabe
1: sacar que, para mí, No Time to Die ¿Dónde estará bien chingona? Pero Notting Today es mi blog post favorito de este año hasta ahorita
0: Miren, ya acabamos con James Bond, ¿qué sigue?
1: Pues bueno, ¿sigues tú, Mario?
0: Bueno
3: mm, Interesante, ok Voy a escoger la que para mí es una de las mejores Canciones escritas para una película Barbie Girl <risa> Tengo una pregunta ¿Alguno de ustedes ya vio Eight
0: Mile? Oh ya, Yo, hablas, oh, ya oh, oh ya sé de cuál Ya sé de cuál Déjame, pongo mi capucha, carnal.
1: Uh. Del Cucus Clan. Sí o oh, sí tiene que estar aquí esta canción.
3: Los pocos, con, los pocos escuchas que no tengan cultura y no sepan de lo que estoy hablando, estoy hablando de la canción Lose Yourself, de Eminem. ¡Woo! Por Eight Mile.
1: Güey, qué gran canción. Sí, es, Ay, Dios. No es, sé si era
3: excelente. Sintetiza perfectamente la historia de... Beer Rabbit en sí. toda la película. O sea, literalmente, la primera escena que lo vemos, que está nervioso, vomitando el espagueti. Literalmente, están los primeros versos de la canción. Y como dato curioso, hasta el día de hoy, es la canción de rap más escuchada de todos los tiempos.
0: Es que, híjoles, es que. Sí. Eso me alegra. Eso me alegra.
1: Bien podría ser la mejor canción, al menos de. De este siglo en una película original, bien podría ser. Es
0: que es maravilloso. Sí, es que, es, Dios, es que, ay, Dios, esa canción. La escuchas y como que, como que te, lo típico de que te, te animas, quieres ver a alguien en la cara y todo. <risa> sí,
1: y estuvo, chi, estuvo chido verlo a Anime nuevamente en los Oscars de 2020.
3: Mm, sí, Yo me volví loco. <risa> estuvo, estuvo chido, estuvo chido. Y, y, Dios,
1: no, Mario.
0: Pero... Es que suena. Es que no sé. Bueno, Mario, háblanos de la canción, que es tu canción. Háblanos más de ella. Sí.
3: Dios, ya todos van a ser una basura con lo que vamos a decir. Ahora que mencionaste. Ajá. Es que, ¿qué se puede decir esa de esta película? Bueno, de la película sí hay muchos perros, pero de la canción no hay ninguno. Ajá, o sea, la película. Ni uno solo. Mira, la película a mí se me hace muy buena, se me hace buena.
0: Pero. Sí, la, canción, buena. la buena canción. La canción. Pues es que, que sí, es que miren. De por sí la película es sobre. Como que... ¿cómo, diría, ¿Cómo describir la película? Es que es muy épica también. Ajá. Como que... Me encanta que es una vida en el... En los barrios bajos, en la calle. Y siento que la canción representa muy bien esto. Tiene... De por sí tiene el tono. Tiene la, el, el, el toque. El, el sazón de Eminem. Y... Ah, es que de verdad no sé cómo describirlo. Porque me acuerdo que esa película... Por ejemplo, a mi hermano mayor... Le fascinaba esa película. Le fascinaba demasiado. Y a mí lo que me atrapó de la película... Fue la canción, porque me acuerdo que vi, vi, escuché esa canción y dije, Dios, qué buena canción, Dios. Una
1: pregunta, ¿tiene, ¿tiene tu edad, no, Chris? Esa película, mi hermano mayor. No, 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 no. La, la película tiene tu edad, ¿verdad?
0: No sé, es de no 2000. Creo. Es de 2002. ¿Quién es de
1: 2002. ¿Qué mes? No sé. No sé, pero... Es de tu edad, pues, por...
0: Pone. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Cuando yo no nací. Uh -huh. Llegó una maravilla.
1: Así como yo también, cuando salió el Señor de los Anillos el Retorno de Rey. No, tú no. Cállate, Chris. <ríe> bueno,
0: Ajá, Pero, neta, no sé... no más, pinche mar, Ya no sé qué decir. Bueno, Ay, Dios, sigue.
2: Se, se, se supone que pero, sigo bueno, yo.
0: Sigues tú, pero ahorita ya tengo, tengo mi peso fuerte, así que sigue. <ríe>
1: a ver. Accidentally in Love de Shack 2. ¿Es la que con la que quería seguir?
0: Este, Obra maestra
1: Ya sé Este que Es verdad que pues Este la canción Cuando se trata de Shrek 2 Y sus canciones Es verdad que la gente suele Mencionar más a La de Yo quiero un héroe No No Holy Noro Hero. Yo quiero un oh, héroe Que canción. Sí es excelente Pero la canción original De la que voy a hablar Es Accident In Love Y pues bueno uh -huh. esa, Dios Es que esa peli, Esa canción La neta Se me hace medio subestimada medio y por qué porque siento que pues este no es la que el no es la que la gente siempre anda mencionando todo el tiempo como para recordar a Shaq 2 que claro que la canción fue nominada al Oscar me, a, fue nominada al Oscar este Contin Crow si ¿sí participó en los Oscars este si ¿sí dio su performance no ganó pero vaya sin embargo, a mí me gusta mucho cómo la canción este le, da, le da como mucha cereza, mucho ritmo, pues a la, pues al inicio de la película, ¿no? Demostrándote que Shrek pues, y Fiona están viviendo muy felices en su luna de miel. ¿Sabes? So, o sea, desde el ritmo, desde la letra. Y Dios, ¿Mm? es, es una. Eh, a mí la canción me encanta. Es, pero. Uh -huh. Y siento que es como un excelente marco de la puerta hacia una, hacia una joya de la animación. Ajá. Uh -huh.
0: Mira, justo lo que mencionó el Shrek, yo sí lo voy a mencionar. Yo quiero un héroe. Qué hermosa canción, Dios mío. No, pero mira, ve. Quiero hablar de tocar justamente aquí tú los de Shrek 2. Y que va junto. Creo que esa que tú dices va junto con lo de Yo quiero un héroe. Porque mira, Shrek 2. Me acuerdo que una vez la analicé y dije: Esta película es muy depresiva. Es demasiado depresiva. Es que porque, sí. O sea, hasta te da, da mucha risa y todo, pero la analizas a fondo y dices: Dios mío, esto es muy triste. Porque es. Sobre no, por ejemplo, no cumplir con las expectativas de tu pareja Que creo que algo no le ha pasado Y justamente me acuerdo que en una escena Cuando Shrek está, no puede dormir Se la pasa viendo por todo el cuarto de Fiona Como, como ella espera un príncipe, alguien elegante Alguien de la alta cuna, eh, por así decirlo esa
1: escena, esa escena, por ejemplo, desde ver cómo no cabe en la cama Que es como, que sonará exagerado Pero es casi que es una alegoría de cómo no cabe ante la sociedad de Fiona Uh -huh. Y como sí, cuando, tiene... cuando está buscando el cuarto Está en el cuarto ahí dando como un recorrido Pero no sabe qué está buscando Ni siquiera sabe qué está haciendo Porque no sabe qué hacer ahora o sea, sí. o sea...
0: y de hecho es justo un poco de lo que habla Toda la película es de eso Porque me gusta que la película en sí No, voy a, desviar, no voy a desviar mucho del tema Es para que, como tiene que ver con la canción Habla mucho de que, por ejemplo Shrek no es tanto de oh, el, Los ricos y los pobres, no Es más que nada que Shrek Shrek sí tiene que cambiar Porque tiene ciertas actitudes un poquito tóxicas, sí, tóxicas y me gusta que justamente la película es sobre cómo dejar eso atrás para ser la persona que quieres ser para la persona que tú amas, para hacerla feliz, y en eso se es cuando ahí llega Yo Quiero héroe que la canción es donde, ¿dónde están los buenos hombres? y todo eso, y justamente cuando allí dice ¡Dale! y es cuando dice, yo quiero un héroe, es cuando vemos a Shrek y me gusta que justamente todo esto de lo que habló la película, de lo que se trató se condensa en ese clímax Que es cuando ya vemos a Shrek Ya ha hecho un héroe, como si fuera Un héroe de cuentos de hadas Ajá, Que es el que va a salvar a la princesa El que va con su ejército, el que derrota a todos Es justamente esa evolución Ajá, es justamente
1: Ya después a cambiar por Fiona y así, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí Y como decía, accidentally in Love Da un excelente, una excelente continuación y, E inicia esta secuela
0: Ajá, sí justamente Es justamente lo que muestra Esta evolución de toda la película De cómo este Shrek se transforma en un héroe Y de hecho por eso decía que van conectadas
2: Ajá. Exacto.
3: Antes de que pasen a lo siguiente Quería mencionar un dato de esa canción Yo quiero un héroe de Shrek 2 También podría estar en este video Bueno, en este podcast ¿Por qué? Ay. Porque Ajá. también es una canción original De la película Footloose
1: sí, cierto. Ah, no. Si quieres ahórratela Sí, es que...
0: Este, ¿No he visto Footloose? No, es que yo no yo
1: tampoco, yo tampoco. Ey, este... <risa> ok. Pues, bueno, este... Anest... cristian Chris, pa yo ¿tú seguirías?
0: <risa> voy yo, porque a Tony se le acabó el, el, lo, el material. Pero ya miren, como, como Mario trajo el peso pesado, dije, yo también me la voy a sacar y la pondré aquí. Ok, aquí voy. Miren, vean. Todos conocemos la película La Maravilla, la obra de arte ya por tu nombre. Oh, sí. Sí, es muy y buena. bueno, voy a hablar de, voy a hablar un poco de la película porque miren, la película para los que no lo sepan se lleva a cabo en los ochentas y es sobre cómo un joven se enamora de otro, de otro hombre y cómo este experimenta esta sensación de enamorarse de otra persona, de su mismo sexto, sexo, perdón y miren
1: se descubre lo, que tengo aquí,
0: ajá, lo que tengo aquí es que el director Luca Guadagnino <risa> quería para la película usar la música como un un narrador emocional quería que la película y su música tuviera, funcionara como un narrador emocional para el personaje de Helio, más que nada y de hecho lo dijo, me basé un poquito más que nada En películas como Barry, Lind Barry Lyndon Por ejemplo mm. ya yeah. Y de hecho Cada canción, hay dos canciones que son Originales y una que es una nueva versión Que miren, las originales Son Mystery of Love Que las conocemos creo que todos Vision no. of Gideon Y la nueva versión es la de F Fural Device Y miren, tengo aquí los significados Justamente de cada una, como que igual, lo que ustedes decían de que como están hay canciones al principio, al intermedio o al final, aquí se repite pero justamente para mostrar cada etapa de este enamoramiento, por ejemplo, miren en la película, cuando este Helio empieza a sentir esta atracción, esta como todos nos pasa que me está gustando alguien, me estoy sintiendo atraído por esa persona, de que te gusta te gusta verlo, te gusta escucharlo te gusta estar con esa persona es justamente de lo que habla la primera canción que aparece, que es la nueva versión de For the Device, que habla del de enamoramiento, del amar, que dice, me encanta verte, me encanta, no sé, me encanta esta per cierta persona. Y lo vemos en esta escena de Helio, que usa muy, más el, el lenguaje visual también, pero eso es, es otro tema. Y justamente For the Device representa el, enamor, el enamoramiento de Helio. Luego de eso, pasamos a la secuencia más famosa de esta película, que es cuando ya, ya están juntos. Ya están juntos y se van juntos. Y es cuando ya suena la famosa... Mystery of Love. Que neta... Si pueden escucharla... Escúchenla, obviamente. Y si pueden investigar la letra... Neta, investiguenla porque se me hace... Una canción muy hermosa, de verdad. Se me hace una canción... Muy, muy, muy bonita. Porque habla igual... Ya habla de... No del enamoramiento o del amar. Habla de esos momentos, ¿saben? De esos momentos con esa persona... Que... Esa complicidad, por así decirlo, con esa persona, lo que sientes al, al besarla, al tocarla, el cómo quieres que esa persona esté contigo cada momento. Y hasta en el momento de la letra lo dice, miren, estas es maravillas algún día cesarán y luego dice, bendito sea el misterio del amor. Que es justamente, creo que experimenta demasiado, <risa> experimenta demasiado bien lo que es este sentimiento y se me hace demasiado hermoso. Y de hecho, es cuando hoy oh, me duele un poco la es cuando me duele un poco la canción final que la tercera canción ya lo dije, es la de Vision of Gideon y esta canción es ya está al final de la película cuando ya pasa lo que pasa y se podría decir que las tres canciones en conjunto son como una trilogía que representa las fases del amor, que sería el enamoramiento, el amar y finalmente, el cómo eso termina porque la canción habla de la de Vision of Gideon habla de cómo cómo has amado a esa persona de cómo la tocaste por última vez e incluso la canción la canción cuando empieza a acabar aparte de que es muy melancólica cuando esta canción empieza a acabar se va apagando y se va apagando justamente como pasa con el amor y esto damos y caballeros neta es no solo canciones hermosas por sí solas es cómo usar una canción cómo usarlas para dar a conocer tu personaje el ambiente en el que se encuentra y cómo usarlas como un narrador incluso Cierto, cierto.
3: Uh -huh. oh, solo voy a decir que Pisions of Gideon me rompe.
0: Sí. sí. De sí. hecho, me puse triste porque me puse a investigar las canciones, y si vi las letras y ya, <risa> güey. <Yeah>,
1: sí. <risa> este, pues yo considero que Mystery of Love merecía ganar el Oscar. No recuerdo. También esa. yo. Esa.
0: También yo.
3: Yo siento que Pisions of Gideon porque me gusta mucho más que Mister Love uh -huh.
0: es, que, es, que, uh -huh. es que las tres son las tres son muy buenas bueno okay. las dos originales son muy buenas pero por ejemplo si, la, si antes sí decía como que coco recuérdame está está padre pero como que sí, más pero... y digo dios es que, es que, que mira sí está padre, mira,
3: está padre sí. pero en español ajá, porque... es siento que ajá, sí. siento
0: que en
1: español pega porque en inglés
0: remember me remember me que Es lo se que,
1: es lo que les decía con lo de Ratatouille y de la oficina. Siento que la oficina no tuvo una traducción. ¿sabes? O sea, nunca fue traducida ni en inglés. O sea, se mantuvo en francés. Y siento que a lo mejor, mm -hmm. recuérdame, pudo quedarse mejor si se quedaba pues en español latino. Igual yo. Que ahora, este, yo siento que pues este, las otras, que mínimo otra canción de Call Me By Your Name debe estar ahí nominada y no This Is Me de El Grand Showman. Solo diré eso
0: Sí, son Calma Mayor no se me hace un Gran uso de la música, de la narración visual De la escritura en general Pero sobre todo la música, si pueden algún día Escucharla, no solo las canciones Que mencioné, sino en general el soundtrack Es, es, como decirlo Te transporta a otra época Que también, es un soundtrack muy, sí más bien, ajá, si Es también, muy inmersivo
1: Si también tienen chance de ver la película, pues buena Porque también de esa forma, las canciones les van a pegar Como les tiene Obviamente, que pegar sí pero bueno,
3: Mario. Bueno, dejando la depresión a un lado, tengo una, una canción y una película muy bonitas, muy bonitas, que no importa en qué momento estés, te suben el ánimo muy cabrón. De la película de los Mopeds, mm. The Rainbow Connection.
1: Oh, o sí, está bien bonita, bien bonita.
3: Ok. Técnicamente aparece al principio y al final de la película... ...porque es una metapel Ajá. metapelícula. Isidro ya sabe a lo que me refiero con eso. Sí,
1: sí, ya sé, uh -huh. sé a qué te refieres sí. con eso.
3: O sea, ¿no? justamente eh, aparece al inicio de esa película, entre comillas... ...y al final. Pero, pero lo, lo, lo que se me hace muy bonito es que al inicio... Kermit la rana la canta solo en su pantano, en su origen, pero, o sea, la cámara te lo hace ver desde, a desde un plano general. Y lo ves que está solo, está completamente solo. No hay ni siquiera un animal por ahí, una un humano, no, no hay nada. nadie.
1: Solito en, solito en el pantano, en su nenufar y todo ahí.
3: Sí, cantándola como que muy melancólico, pero ya para el final de la película... Están con todos sus amigos, con Spiggy, con, con su incluso, o sea... Con, hasta... con otros
1: personajes de Jim Henson como los Eplazos de Somo.
3: Sí, justamente. Y, y lo que se me hace muy bonito es que la canción del final termina cuando un arco iris atraviesa
1: como una techo. Siento que es como una forma de representar, el arco iris es una forma de representar de que Kermit logró, ya alcanzó pues su, su deseo, compañía, más que nada compañía.
3: Sí, y, y se me hace muy bonito, pasando a otra otro tema, cómo la vuelven a utilizar en el sí. remake de los Ajá. Muppets del 2011. Justo que cuando justamente... ya
1: tiene a todos sus amigos.
3: Ah, exacto, justamente lo que tú dices, Isidro, con eso de que ya está, dejó de estar solo y está acompañado, ah, se me hace muy bonito porque en la del 2011 es su última oportunidad de estar juntos, es su última oportunidad, van a perderlo todo, van a perder su nombre, van a perder todo lo que son. Y lo único que les queda es cantar esa canción. Y cómo inicia solo y después se le unen todos ¡Ah! tomados de las manos.
1: ¡Ah, no! Mientras Animal Debo... puede tocar finalmente la batería.
3: oh sí. Debo de admitirlo. Esa escena se me hizo llorar muchísimo.
1: No te diría que me hizo llorar, pero sí está, sí está muy bonita esa escena. la película? Es verdad que la película no será igual de maravillosa que la, prim que la original de los 70s, pero... no sí, no. Pero, es, eh, pero está muy bonita esa escena, está muy bonita esa escena. Qué bueno. este De hecho, Rainbow fue nominada, esa de Rainbow fue nominada a Mejor Canción, de hecho. Sí, tuvo nominación al Oscar. Sí. No ganó. Y aún así, la, la versión del 2011 sí ganó el Oscar, pero por la de Menor Muppet.
3: Sí, también me gusta, pero decía... Está buena.
1: Esta. está buena, ajá, exacto. Bueno, sigo yo Le voy sí. a poner I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, que mira, es un musical, esa estaba, oh, estaba, no sabía si querer colocarlo porque es un musical, el tema con Rocketman es uno muy, muy peculiar porque la película es un musical pero las canciones no son tal cual originales. De hecho, son covers de las, de las canciones del propio Elton John. Sin embargo, hay una canción original y pues no sabes si meterla. Pero al final me dije a mí mismo, pues métela porque ni siquiera es un número musical. Ya que esta canción sane en los créditos de la película. Qué bueno. Este, que nuevamente Elton John junto con su amigo este Bernie ganan el Oscar a Mejor Canción Original por, en el 2020 que de hecho es el segundo Oscar que Elton gana este después de Rey León pero a mí me encanta cómo ha enganado a Me Again este se escucha al final de los créditos y que la canta con Taron Egerton y como lo dicen en el título sabes o sea es una forma de decir de que pues ama lo que eres no lo no niegues lo que fuiste no no te no te quedes ahí si te tiran pues puedes levantarte llámate a ti mismo otra vez sabes o sea es como una forma de decir, pues, este, aprecia lo que eres. Y sabes, o sea, y siento que es una forma, que de esa forma, pues, sí pega más. Al menos a mí sí me pega. Y siento que sí da como con el corte el, al estar ahí en los créditos, sabes? O
3: sea, sí, sí, me gusta mucho. Sí, siento que queda muy bien pero no voy a hablar mucho de ella porque vamos a tener un episodio musicales exacto no, no queremos
1: Ajá, exacto sabes o sea, o sea de no hecho. no claro, quiero spoiler Mario no por eso no, no estoy hablando tanto de esa de esa porque quiero meterla, pero sigamos
0: Chris voy a seguir con dos canciones bueno voy a juntar dos películas de un mismo director de un mismo director y pues a ver miren voy a juntar voy a hablarles de Scott Pilgrim vs. The World Perdón, the vs. The World Y también voy a hablarles de Baby Driver Que son Dos de las películas más conocidas del director Edgar Wright Y bueno, miren, voy a empezar con Scott Pilgrim Scott Pilgrim, para los que no lo hayan visto <coughs> Es una película que Usa mucho La música para Igual, para construir este tipo de Ambiente y, pero ojo, es un ambiente muy muy rockero, muy desenfrenado. Y justamente lo vamos a ver en, una de la, en la banda principal, que es Sex Bomb Y más que nada voy a destacar, el cómo son, es que estas, es, estas canciones son demasiado buenas. Y son varias, son distintas, están en distintas partes de la película. Por ejemplo, al principio tenemos una que es We Are Sex bob que es más que nada para presentar el estilo alocado que va a ser la película, que va a ser esta aventura. También tenemos Garbage Truck Que es más que nada para ver Cómo es la banda en sí La otra que igual es Buenísima Es la de Threshold Threshold Que es una que vamos a ver en un duelo Justamente en la batalla de exes Bueno, batalla de bandas, más bien Y... Es que miren, Scott Pilgrim es una película Que sí o sí El soundtrack destaca Destaca demasiado bien el soundtrack, tanto las músicas las canciones originales y las canciones no originales destacan demasiado. No estoy muy seguro si la última canción es original o no, la de Ramona. La neta, no estoy demasiado seguro. Creo que no. Pero igual, esa canción hace mucha referencia justamente al interés amoroso del personaje, que es Ramona Flowers. Y de hecho, hay, no, creo que hay una reinterpretación, pero no estoy seguro. Pero por ejemplo, en la otra película, que es Baby Driver, sí hay una reinterpre reinterpretación. Que es la canción... La canción de Easy. No sé si se acuerdan. Sí. Que la canta esta... Sky Ferrera. Ajá. Miren. Es curioso porque esta canción... Se utiliza dos veces en la película. Se usa la, la canción original. Que es cuando justamente... Este baby deja... Supuestamente deja esta vida de crimen. Y la usamos al final. Que es cuando ya... Pasó todo lo que pasó. Y la canción funciona tanto para... Dar ese momento, entre comillas, de paz. Y también para servir como un epílogo de ya toda la película. Que es cuando... Lo voy a spoiler la neta. No es gran spoiler tampoco, siento yo. No te lo afecta. Cuando este baby va, va a la cárcel. Cuando tiene sus cartas y todo eso. Todo lo del juicio. Y luego cuando finalmente ya es libre. Usan esta canción. Usan más que nada sus notas. Como que... ¿Cómo se diría? Sus coros. Más que nada los usan. Y... Es, es una gran re reinterpretación y neta se me hace muy grande porque, igual, en Scott Pilgrim hay otra reinterpretación, pero esta vez por Bill Larson de la canción Black Sheep me parece. Ajá, y neta, Edgar Wright, o sea, Edgar Wright es un maestro para la música porque, miren, en Baby Driver lo utiliza para la edición, el ritmo de montaje, el ritmo narrativo, y igualmente. Igual, el ambiente En Scott Pilgrim lo utiliza para el ambiente A veces para el ritmo de ciertas escenas No demasiado ahí Pero la sabe usar muy, 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 muy bien
1: Sí, es un... Edgar Wright, como ya lo dijimos al inicio este Edgar Wright, la neta, sí sabe cómo ponerle estilo a sus películas y, pues, y una forma de hacerlo es con las canciones que coloca Originales o no Sí
3: Sí no tengo mucho que decir, realmente son muy buenas canciones, muy buenas películas, una mejor que otra, no voy a decir cual cual, pero bueno.
0: Yo sí, Scott Pilgrim No. No manches, ok.
1: Lo hablamos la después. Ten, tengo que verlo otra vez de Baby Driver.
0: Te, te, te ahora sí, te veo a la salida.
1: <risa> pero, espérense, de, dejen ese argumento para
3: cierto podcast del futuro.
0: Ajá, pero bueno, este. Esas son mis canciones. ¿Quién sigue?
3: Mario. Eh, yo. Voy a agarrar esta y voy a meter una canción y a la vez un álbum completo. De hecho, los siguientes son álbumes completos. Hay películas que hacen álbumes enteros de canciones originales. Y este es uno de ellos, uno de mis favoritos. Todo este álbum es escrito por el mejor rapero de nuestra generación, Kendrick Lamar. Y curiosamente es para una película de superhéroes, Black Panther.
0: Ok.
2: Sí. Sí sí, 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 sí,
0: No es cine, pero ok. Ay, cállate.
2: Demonios, eh, vamos a perder audiencia. Cállate, Tony. Es amigos.
3: Eh, todo el álbum, todo el álbum en sí, la música, está hecha con ritmos de R&B y de hip-hop, pero a la vez está mezclada con sonidos electrónicos de sintetizadores como para hacerla ver futurista. Como... No sé si han escuchado All The Stars, el ritmo... Sí. Hipo. Y no solo eso, también hay canciones con instrumentos entre comillas tradicionales. Por ejemplo, hay una canción de Travis Scott donde está tocada con pura flauta. Pura flauta. Y eso me gusta Nunca mucho. Vi. Pero hay una que es completamente hip hop y es la que escogí, que se llama King's Death La Muerte del Rey. Que es prácticamente un... Esta canción define muchísimo al personaje de Killmonger. ¿Por qué? Porque en sí, en toda la canción repite... Tú no eres un miembro, tú no eres un gangster, eres un turista solamente. Y es una canción muy, muy, muy muy agresiva, un hip-hop gangster. Y para el final de la canción dice... Que se joda tu integridad, que se joda tu familia, que se joda tu, tu, tu tierra, tu tribu, tu cultura. Yo no soy tu súbdito yo no soy tu gente, ni tu igual... Todos alaben a Rey Monger. Y bueno, la canción se llama King's Dead. Y siento que sintetiza muy bien ese momento. Que hubiera amado que lo hubieran puesto en la película. Pero
1: eh, bueno. Fíjate que paso, yo con. Paso. Con respecto a Black Panther, este, la neta, me gustó escuchar a All Stars en los créditos. Así como también me gustó que, en los que finalmente en una película de Marvel en los créditos no serán una banda sonora ahí, pues. Genérica. Este, ajá, esa es la palabra. Genérica, ¿sabes? O sea, y que usaron una canción y original, ¿sabes? O sea, se me hace muy bien. Se me hace muy bien. este, Es curioso este, tener en mente, pues, este, que una canción de una película de Marvel haya sido nominada al Oscar. Es curioso, pero no, deja de ser una, no dejan de ser muy buenas canciones, la verdad.
0: Son buenas. La neta, de Black Panther, creo que... Bueno, sí. Original se podría decir. De por porque... sí, yo, yo... Ajá. O sea, muy bien su es música, la neta. O sea... No soy muy fan de Marvel, pero Black Panther, por ejemplo, lo que dice este Mario de cuando cuando Killmonger llega al reino, creo que hay una canción de ellos. La usan, la canción la usan muy, muy bien.
1: Que de hecho, es, es que yo siento que Black Panther, o sea, yo tampoco soy tan fan de Marvel ahora. Ya en un futuro hablaré, pues, de mi. Pero Fabio Eternals. Mi, de mi. Ay, oh, cállate. No me recuerdas esa tragedia. Este, pero. Este. Pero la neta, Black Panther sí se me hace que es una de sus mejores de, de la franquicia, la verdad.
0: Igual.
3: No, no es el mejor álbum de películas de superhéroes. De ese voy a hablar más tarde.
0: Ok. Ah, ya sé cuál. Ya, ya sé cuál.
1: Este, ya no les digo. Es, ganó el Oscar hace poco también. Y sería Shalo de Nación Estrella.
0: Sabía que iba a venir. Lo no, sabía.
1: <risa> es, un, es un cumplido o es una amenaza.
0: Uh, los dos Ah, ah
1: Ok Bueno, pues mira Realmente, este Considero que la canción es una de las más Una de las más bellas que he escuchado Últimamente La neta, el momento Que es una canción que pues se, se muestra en el concierto Por primera en el concierto Y pues esa escena, Dios Santísimo Esa escena se me hace increíble
2: ¿Mm?
1: Me parece fascinante A mí me gusta mucho, se me hace fascinante esa canción Y la neta sí me Sí se me erizó la piel ese cuando Cuando Lady Gaga se, Suelta ese grito Ya saben, no hace sé, ese coro sí. Se hizo como, no manches Y claro que pues esa canción este Esa canción para mí Demostró que Bradley Cooper Sí la arma como cantante Así como la película demostró que Lady Gaga Sí la arma como una actriz Y como, y pues claro, y como director este, o sea, y verdad y que compré el arma como director Saus. O sea, Y es muy interesante como alguna de esas canciones. Y creo que entre ellas esta. Si fueron como shows de verdad, Saus. O sea, si fueron shows de verdad. Y eso, eso realmente me parece increíble. Pues claro que nadie va a olvidar pues... ese Ese concierto que dieron en los Oscars. Ese performance que dieron en los Oscars. Nadie va a olvidar ese. Que se
0: besen, que se besen.
1: <ríe> La neta, este. Siento que es como. Siento que fue como lo más trascendental de, de la película O sea, la película se hace más buenísima, a mí me encanta Pero siento que, pues, es como lo que... La canción que definió, pues, la película ¿sabes? Sí, o sea, como, como que tal. su
0: carta de presentación, por así decirlo
1: Ah, exacto, y sí se notaba a que iba a estar nominada y que iba a ganar el mm. Oscar Sí se notaba desde que se presenta Y la neta, pues sí, la neta es... Mira, los Oscars de ese año, la neta, es, mo... sí dejan mucho de qué hablar pero ese premio fue de los que digo. Va, se lo merece. Fíjate
0: que, que sí, lo que tú dices es de que... Fíjate, me gusta esa, esa secuencia que tú dijiste, pero me gustan más. La tenía aquí como opción, pero ya no la voy a poner. La de la bien Rose con Lady Gaga. Sí. Ajá.
1: Sí, y de, yo considero que todas las canciones de A Star is Born es, son, están muy no, buenas o sea, sí, No, o no a la canción, Incluso... no,
0: al momento, por ejemplo Al momento, porque ese momento Ajá. me encanta cómo usan la cámara y cómo usan las luces O sea, como que es como, ten en Exacto, cuenta que es la primera y... vez que ellos dos se van a ver Y es, sí logran hacer que sea como que te fascines por ella
1: Sí, 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 y la fotografía bien bella y y claro que las canciones, pues, sí logran pegar como... No, o sea, debo mencionar de I will never love again. Uf.
0: Muy bueno. <risa>
1: pero sí. sí. El shallow es, una, es otra. Shallow es otra y, pues, la neta, a mí me encanta, me encanta. Sí. Yeah. Hace poco vi una lista acerca de que... De, vi una lista acerca de las mejores canciones de películas de los últimos años y, pues, Shalo quedó en primer lugar. Mm -hmm. Ah, debatible, Debatele. debatible, Debatele. Debatible, Debatele. Pero... Deba debatible, debatible, pero... Okay. Debatible, pero... Debatible, pero... Bueno. Sí,
0: pero... Ya es otro tema. Pero bueno, Mario. es otro tema. Ajá, ah, dale, Mario. Vas tú, Cristian. Ah, sí, cierto. Ah, sí, cierto, Cristian. <ríe> Pensé Chris. que ibas tú. Miren...
1: Yo siguiendo la, la corriente. Miren,
0: les voy a dar... Un juego rápido. Mario no, participa porque ya... Ya sabe cuál. Les voy a decir... Tres películas... Y díganme cuál de estas... Creen que es la que tiene la canción. Número uno... Blade Runner, la original. Número dos... Spider-Man 1, mm. número 3, Alien. ¿Cuántas de estas tres películas creen que tenga la canción original? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú cuál crees que sea, Isidro? <risa> 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 uh... ¿Spider-Man? No. Fíjate que creo que sí tiene, pero... No, es Blade Runner, la original Tiene una canción original
1: Es que, vaya, nunca, no esperaba eso Ajá, bueno. de
0: hecho, es que miren Yo no sabía esto porque la canción No está en la película no, me, no sé si está en los créditos, probablemente sí Pero en la película en sí No está la canción Y yo un día, que estaba escuchando el soundtrack de Blade Runner Me encontré que se puso esta canción Y resulta que es original De la película porque fue compuesta por Vangelis y se llama One More Kiss. ¿Sí? One More Kiss así a secas. Y miren, la canción es más que nada sobre el amorillo que tiene nuestro personaje principal con esta replicante. Y neta, gente, como lo dije con Mystery of Love, si pueden buscar esta canción, búsquenla, aunque, no, aunque hayan visto Blade Runner y no escuch hayan escuchado esta canción. Es una canción muy hermosa. Es muy hermosa. Es... ¿cómo se lo explico? vemos que en la película tenemos este ambiente medio noir medio noir combinado con el cyberpunk la canción sabe captar muy bien este el tipo de ambiente noir que tiene en la película y justamente es más que nada sobre como ya dije la relación entre Dick Decker Dick Decker y la replicante y sabemos que en la película sí está la trama de cazar a los replicantes pero también tenemos la subtramita esta de ajá, de cómo pues, enamorarte de una inteligencia artificial, por así decirlo. Un robot, básicamente. Un robot. Y de cómo, cómo desarrollar estas emociones. Cómo sentir atracción. Y es lo que me gustó mucho de la canción. Y neta, no sabía de esa canción. Se me hizo maravillosa. Se me hizo maravillosa. Y deberían escucharla. Deberían escucharla. Y ver Blade Runner si no la han visto. Porque es una película imperdible que creo que ten, todos tienen que ver antes que morir. Y su secuela.
1: Okay, por ahí hay un debate si la secuela es mejor o no, pero...
0: Es mejor, lo sabemos. Ahora continúas tú.
1: este <risa> sí, Se supone que sigue sigue Mario, se
3: supone.
0: Ah, sí. Ay, qué pez. Ay,
1: la
3: orientación. Bueno, recuerden que yo les dije que estas últimas tres iban a ser álbumes en general. Bueno, Perfect. aquí está otro mm -hmm. y de una película muy reciente. Yo amo su soundtrack. Promising Young Woman oh, 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 oh. Tengo bueno, muchas sí. canciones Pero si tuviera que quedarme con una No lo haría Porque es una decisión muy difícil de tomar Pero Yo, Ajá. creo que Oh Oh me gusta mucho Porque es justamente la, la canción que sale Para los que ya la vieron Es la que suena en los créditos iniciales Cuando casi termina con el primer chico y, y me, ah, sí. me gusta mucho todo el que está bien, bien estilizado Bien estilizado De la misma forma que la película Pero me gusta mucho la letra porque es como Oh oh, lo hice otra vez Tengo un mal hábito y no puedo aprender que no Pero si esto te pasa a ti ¿Qué es lo que harías? Me gusta mucho, define muchísimo a Cassie En tan solo esa escena sí. Sí, Y también, también tiene sí. O sea, baladas Como Nothing's Gonna Hurt You Baby o la canción final de Slug o sea es que todos son
1: y, y además le da una nueva versión a ciertas canciones que ya existían pero Dios la de It's, la, esa versión de It's Raining Men por ejemplo
0: oh, Dios, Dios, también Dios esa se a mí la que me gustó fue la de la de sí el climax con de Britney Spears creo que es uh -huh. no no ah esa
3: bueno Ajá. de cuál hablas
0: la de cuando se viste de enfermera y una los sí. ah, sí. como violines Sí, sí. Ajá, esa neta, Dios, me llenas que lo
1: Si en la categoría de los Oscars, hubiese una categoría de mejor soundtrack o sea, mejor uso de canciones, Promising Young Woman se ganaba ese Oscar
0: ese año. güey La neta. Mm. Para, mí, para, mí, para mí, para mí, o sea, para mí, o sea, para mí. es que estoy pensando, estoy pensando es que, si había otra, pero probablemente sí, porque es que, tiene, o sea, no mira, sé, Promising Young Woman igual. Es que, ajá, bueno, ajá. es que
1: habrá que pensarlo sabes, o sea, pero habrá que analizar, es otro tema, pero yo digo
0: la, la, el uso de la música en esa película es, es impresionante Maravilloso Ajá.
1: Oh. Este
0: Miras, yo lo escribiría en E P I C A Estupendo uh -huh. Esta Es un gran soundtrack
1: Bueno Sigo yo Con una Penúltima Tengo una penúltima una... Última Ah, sí, cierto Última cierto. Se me olvidaba
0: Uno, dos Penúltima Última, Ajá, última, última. Primaria <ríe>
1: Ya cállate Este Que sería la de este de Power of Love oh. De lo que sería pues Obviamente una de mis películas favoritas De todos los tiempos Este de Volver al Futuro Sí O sea que bueno Es un gran clásico Y Ay se me cerró Acá esta página No 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 no, no. Ya Que bueno Es del es el grupo de Es del ya mencionado grupo de hecho De Hugh Lewis Este que pues Claro que de esa canción era la que hablaba, de Power Flow, que es una canción que pues bien la podemos escuchar, la escuchamos este en, si no me recuerdo, una sola vez, cuando McFly ya se hace tarde y va directo a la escuela. Y presentan todo el vecindario, sí. presentan todo el vecindario que, en el que se sitúa la película. Dando,
0: que repiten la toma. Ajá,
1: que te dan una idea de, de cómo uh -huh. luce el vecindario en los ochentas, para que lo vuelvas a ver sí. más adelante en los cincuentas. Uh -huh. Este, que la neta, pues sí, siento que sí le da como un aire, un aire, pues este, a la, a la película per se, ¿sabes? O sea, siento, eso es lo que hace, para, al menos desde mi punto de vista. Y viéndola otra vez hace, hace poquito, más o menos. Este, y pues bueno, este, también fue nominada al Oscar a mejor canción original y perdió contra Say You, Say
0: Me. Esa. Pero de... ah, es que está bonito. Está, está bonito. Son dos canciones El Volver al Futuro, ¿no? ese Sí, tiene, Volver al Futuro tiene dos canciones.
1: Eh, una es esa. Uh -huh. Y la otra sería, pues, Back to the, the Future, Back to the Time, creo.
0: Back of. Back of Time. 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 Que se escucha en los créditos, uh -huh. de hecho. Bueno, se escucha en dos, en dos ocasiones. En los créditos. O oh, bueno, y... hay tres en teoría porque hay un cover. Si ah,
1: bueno, el cover que hace Muffle. Bueno, esa canción se escucha Ajá. la de Back to the Time, en los créditos. Y se presta la atención cuando McFly ya despierta Después de toda su aventura Y ahí se escucha en la radio uh -huh. esa canción sí sí Y pues bueno, esa que tú dices este, La de este la que hace cover Pues también, que es un momento Johnny recuerdo uh, John Que es un momento No sé si era más icónico de la película, pero Yo digo que Podría sí. ser ese Podría ser ese Pero bueno, uh -huh. la canción Como les digo, le da Siento que el sonido La, la musicalización, los instrumentos Dios. Personifican muy sí. bien esa película.
0: A mí me encanta en preparatoria. Me, encant me encantaba poner esa canción, irme en mi patinita.
1: Sí, sí, claro. Está increíble.
0: Ajá. La tercera también tiene una, una medio variación de una canción, ¿no? La tres, no lo no los sé. Sí, sí, me parece que es de ZZ top. No. Cuando tiene como que su versión, ¿cómo se diría? Country, antigua vaquera, no sé sí, cómo te, sí, una sincero, si de una canción, justamente. les ellos. soy
1: sincero, cuando se trata de volver al futuro, a diferencia de muchos, este, solo me fascina la 1, porque la 2 y la 3 solo las vi una vez hace años y no me, no me encantaron en su momento. O sea, estaba como medio decepcionado. O sea, vi la 1 y fue a como... Mí sí me que
3: gusta? Que... A mí me gusta muchísimo la 2.
1: Sí, la 3, es que no. quiero volverla a ver, volver O sea, porque la 1 sí la había visto varias veces este, y pues fue como... O sea, sabía que habían secuelas, pues, pero no las tenía. No contaba con ellas y, pues, uh -huh. este. Hace que las vi y fue como de que.
0: Oh. A mí me gustan todas. Me gusta más. como van? Me gusta más la 1, luego la 2, luego la 3. Me gustan las tres en general, pero Ajá. por ejemplo, la 3 que te decía tiene. Tiene una variación de una canción de ZZ Top. Creo que también la interpretan ellos. Que es como cuando este. Están en una fiesta en el pueblo y se suena. Tun, tun, tururun, tun, ¡Ah, tun, sí, tururun. cierto! Ajá. Pero. Porque me acuerdo que me gustaba Satanada y me gustaba mucho cómo sonaba y luego descubrí que era una variación de una canción de ellos.
1: Bueno, uh -huh. a ver. Pero bueno, Tony,
0: buenas canciones, eh. Tony, si ¿sí sigues vivo por ahí. Sí, Tony, dijo que trae una opción
2: más. Bueno, me acordé de una opción que tenía y aunque el tema lo dejamos atrás, es otra canción de 007. Específicamente de la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. La sexta película de James Bond Y la mayoría sabe que las canciones de James Bond suenan, suenan en los créditos iniciales Solo que en esta película Los créditos iniciales tienen un tema instrumental Así que la canción sucede en una secuencia Y We Have All The Time In The World Es una canción De Louis Armstrong Que si no me equivoco fue de las últimas que escribió y, E interpretó Así que es una canción que suena en una secuencia En la que en la que James Bond se enamora del de personaje de Tracy La chica Bond de la película Y, y es algo especial porque es, es probablemente la primera y la única chica De las películas de, de, en las que James Bond se enamoró de verdad Y no fue solo la atracción del día Y realmente es una canción que acompaña demasiado bien esa secuencia Es demasiado hermosa Puede que sea un tema un poco muy suave de James Bond Pero real, realmente es muy lindo Además de que la frase We have all the time in the world Es una que se repite en la película en el final Y bueno, es muy especial También cabe la pena mencionar que esta canción Tiene su aparición Tanto versión instrumental como un, la canción como tal En No Time To Die oh,
0: okay. ¿En qué escena?
2: Eh, Sale al inicio de la película mientras Madeline y James Bond van en la carretera sale al final una parte instrumental y también suena en los créditos finales es la canción que suena We Have All the Time in the World
1: Ok interesante uh
0: -huh. uh -huh. Sigue. que tú Mario tu última noche? no sigues tú sigues tú Ajá. sigo yo ay no quiero no quiero ah, dale es Vamos que a... bueno Aquí se trampa, la neta, ahí se trampa no. porque es una serie. No te callas. No. Este, perdón. No, 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 no. no, es que es una serie, perdón. Este pero es que se les quería meter porque dije, si no las meto ahora jamás podré volverle a meter, es lo que ella dijo. Este, miren. Es de la serie Bojack Horseman. No sé si la hayan visto. Obvio. Creo que solo, no. ajá, solo Mario. No. Oh. En resumen, Boya es sobre un caballo que está triste Pero miren La serie tiene dos canciones Bueno, tiene varias, pero hay dos canciones que quise destacar Una de ellas aparece En la temporada 4, en el episodio 2 Que se llama I will always think of you Que, bueno, los pondré en contexto Este episodio va a tocar A dos personajes Que tienen que ver con Boyak. Uno está en el pasado, otro está en el presente y este episodio va a contar dos, estas dos historias.
3: ¿Ese es de la mosca?
0: Sí, es ese. Este episodio va a contar estas dos historias. Y hagan de cuenta que, en general, la historia del pasado habla de cómo una mamá perdió a un hijo. La historia del presente habla de cómo una, una mosca, justamente, pierde a su esposa. Y al comienzo del episodio, eh, la historia del pasado, vemos cómo cantan esta canción. Pero la cantan de manera muy alegre, muy... Muy feliz, un momento familiar muy hermoso. Y ya por el final de este episodio, las dos historias como que se cruzan. Haz de cuenta que van jugando con la edición. Y justamente en cierto momento se juntan, se juntan estos dos personajes en la canción. Me explico. El personaje del presente la canta y también el personaje del pasado. Y hacen como que este dueto con la, hacen este dueto con la edición. Y miren, esta canción, es que Neta este momento, si ven el episodio, si ven Boyac, es muy dura, una serie muy dura. Si ven el episodio, neta, los va a romper. Porque la canción habla de tratar de comenzar de nuevo, pero los pensamientos de esa persona que perdiste te van a atormentar siempre. Esos pensamientos te van a torturar. Y es justamente sobre tratar de escapar, tratar de escapar de esta esta depresión por perder a alguien. Porque en la historia del pasado vemos al... Cómo esta mujer se, se quiebra, literalmente se quiebra porque empieza a beber, empieza a sentirse mal. Neta, está muy depresiva. Incluso hace que su hija maneje, o sea, por ella. Su hija, la versión, es una es una niña. O sea, neta, mal, mal, mal. Y el personaje del presente, se quiere literalmente se quiere matar a sí mismo. Se quiere matar. Porque hay un momento en el que... Después de esta canción, hay un momento en el que él casi muere... Y lo salvan. Y dice... ¿Por qué me salvaste? Yo quiero morir. Me quiero morir. No quiero vivir. Y todo esto se ve, se ve mucho en la canción... Y en el tono del episodio... Que neta es... Es muy crudo, la neta. Es demasiado crudo. O sea, les advierto que si ven Bojack... Si ven este episodio... Van a terminar mal. Porque es un episodio demasiado crudo. Y... Ya dejando esto de lado... Voy a pasar a otra canción... Todavía más dura... Que... Bueno... Esta es difícil de explicar porque el, en teoría se, esta canción se arma desde la temporada 1 se canta en el episodio en la temporada 5 y otra vez se reinterpreta en la temporada 6 yo voy a hablar de la temporada 5 que contexto de esta escena en el show de Bojack él tiene una filosofía bueno, se maneja cierta filosofía y es que en los shows de televisión cuando todos están felices termina porque ya no hay manera de seguirlo. Tienes que... Y dice justamente que los shows de comedia o series que se alargan son muy realistas en ese aspecto, porque así es la vida real. Porque no estás feliz un solo momento de tu vida. Si estás feliz, el show se acaba. Y ya. Él dice, no, tienes que... Puedes estar feliz por momentos, pero aún así vas a... va a venir otro mal momento, porque así es la vida. Es un show sin terminar. En la canción justamente se llama Don't Stop Dancing, que es... Básicamente de esto, de cómo la vida es un show que... Miren, la vida es un show que no termina. La audiencia es la gente a tu alrededor. Vivir es un trabajo agotador. Y de, de esto habla la canción, porque miren, la canción... Aparece en un episodio que de por sí es... Muy crudo, que es sobre la adicción a las pastillas. Y cómo estas te van a afectar el cerebro. Y en esta secuencia de baile musical, de hecho empiezan a aparecer puros detalles de la serie, puros malos recuerdos, puros malos pensamientos, todo lo que le afecta al protagonista empieza a aparecer, empieza a aparecer personas que se murieron, malas acciones que hizo, cosas que son muy... que le recuerdan que es una mala persona, empiezan a aparecer en esta secuencia musical mientras sigue cantando la chica Don't Stop Dancing, Don't Stop Dancing. Y neta es una secuencia durísima, es muy duro de ver, incluso, como dije, se repite en la temporada 6... Esa y es la temporada 6. Esa es más dura. Esa sí no quiero decirles nada porque neta... Sí, no, no, no lo hagas. Qu quiero que la vean. Quiero que la vean. Pero les advierto que esa, esa vez de la temporada final, cuando suena... A mí les voy a ser sincero. Yo tuve que ponerle pausa al episodio porque no pude más. O sea, neta, es de las pocas veces que digo, ya, pausa. Porque neta me agobié demasiado. Sí. Y ya, con esas son mis canciones finales. Ya.
1: Híjoles, entonces yo sí sé... ¿Cuál es esa sensación de pasar un episodio, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un bonus, este, no, por ejemplo, a mí me pasó un poco con este, con Hora de Aventura, que fue una serie con la que yo crecí, pues, este, el, el episodio final, ¿lo han visto? No, no.
0: Eh, sí, pero no se compara, créeme. Sí, ya sé, ya sé, me
1: imagino, no, no vi no vi Boya Horseman, entonces, pues, pero, por ejemplo, spoilers del último episodio, pues, usted, cuando suena la de Come Along With Me, la neta, sí fue como de que no chingues, o sea, Sonó la guitarra, fue como de que, no chingues, le puse pausa, fue como de que...
0: Pero... Mm -hmm. Sí, entiendo, si pero o Si sea, a mí se es me porque... sentí con
1: horas de aventura, afecto a saber lo que me deparará con Boyak Horseman.
0: Exacto, es lo que te decía decir, porque ese final es feliz. Sí. El final de diablo es un final muy crudo. Sí, o sea, yo sé que Boya Horseman tiene... Es una serie que pues bueno, sí te... sí te final mucho. No, no, feliz. no, no, el final de la serie, del ese, de ese episodio. Ah, ok. Sí. No. Híjole, es...
1: Bueno, no, no, no he tenido chance de ver a Project y no he querido verla por eso específicamente o sea, Pues porque siento que me voy a deprimir demasiado.
0: Mm, sí. No te voy a mentir. Pero está muy bien hecha. Vale la pena por eso porque no realidad está, está muy bien hecha. Sí.
1: Bueno, Mario, bueno. ¿nos haces el honor?
3: Yo iba a cerrar con una, pero ahora voy a hacer una mención ya que están diciendo canciones que los destruyeron. The A Ghost Story, I Get Overwhelmed. No, ¿por qué? En serio, me cuesta escuchar esa canción. Well, siete y medio, un
0: podcast depresivo.
1: ¿En qué momento pasamos a mencionar canciones? Creo que yo fui el último y mencionar una canción alegre con Back to the Future.
0: Pasamos de Shrek a esto. No,
3: mira, mi final va a ser alegre, pero tenía que sacar esta. En okay. serio. Sí. Ajá. Sácalo de,
0: otra, sácalo de una vez. Ajá. Dios. Dios. Ah. Pero... Ya, para, para pasar algo más alegre, ¿quién seguía?
1: <risa> Nadie volverá a ver esos disfraces de fantasmas otra vez.
3: Bueno. Cuando hablé de Black Panther dije que no era el mejor álbum de superhéroes. Considero que este cielo es... Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: muy
0: sí. buena.
3: Sí. En serio. Me gustaría hablar de todas y cada una. Pero... Yo creo que voy a seleccionar What's Up Danger. Que es una muy buena canción que es usada en, el, en tal vez no en el clímax, pero en el paso al tercer acto. Sí. Ajá. Donde, es que está muy bien hecha, porque justamente en, en medio de la canción tiene un espacio donde no hay nada, donde no hay nada, hay puro silencio. Y justamente en esa escena sí. es en donde Myers está agarrándose con toda la fuerza del de edificio donde va a saltar por primera vez. O sea, eh, tiene tan... Ajá fuerzas es silencio y ah, cuando se suelta igual se ve silencio pero justamente cuando saca la traña como el tipo ya no canta ya grita ya grita sí. up danger. y ah, que hay peligro
1: sí. Sí.
0: esa secuencia esa, en el cine ahí lloré ahí lloré de emoción
1: dios esa secuencia voy a decir algo polémico pero para mí Into the Spider-Verse es la mejor película animada De la década de los 2010
3: mm, Tal vez
1: sí Creo Que sería polémico
0: Debatible, debatible, porque hay varios Pero sí, es que neta, el soundtrack Es que, me acuerdo que desde que salió Ya fue icónico, o sea Ni, ni de ver la película tenías que hacerlo Ya, ya. se quedó En el conectivo
1: sí. Sí, 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 una delicia Audiovisual
0: Ajá, ¿pero qué otros ibas a decir aparte de WhatsApp Up Danger? Y, por ejemplo, es
3: que, como decías tú, es icónico cómico. Por ejemplo, Scared of the Dark, siempre que suena esos primeros acordes, pasa por mi cabeza. Peter Parker ha fallecido. Mm, ah, sí. sí, es cierto. Sí. Oh, es, es tan duro. Ah, y luego, duro. Y luego me gusta también otra canción que se llama Hype, que en español es esconderse, que justamente suena cuando Peter Parker, digo, cuando Miles al fin puede hacerse invisible, pero por las inseguridades de que no logre estar a la altura de lo que los demás Spider-Man le piden. De que le decían, puedes con este golpe, puedes con este otro golpe, puedes con este otro golpe, no puedes y, ser y invisible. Siente la, y siente la presión y todo eso. Y siente la presión y finalmente se esconde y justamente la canción se llama Esconderse. Y ¿Ah? la uh -huh. canción habla más o menos como, encontré mi hogar contigo, solo puedo recurrir contigo cuando estoy así. ¿Y qué es lo que hace mal? Pa ah, Para eso. Bueno, secu
0: secuencia, que de hecho, perdón. También no está sé muy bien. No, el soundtrack. El ya lo, pero ya, ya el original.
2: Sí.
1: sí. Sí. Sí, sí, claro. Fíjate que cuando mencionaste lo de soundtrack de Superheroes, este. Cuando se trata de soundtrack original, Into the Spiders. Pero soundtrack. Que tenga canciones ya existentes. Megamente. Al chile. ¿Cuál? Megamente <risa> No mames <risa> Estoy jodiendo
3: okay. Estoy jodiendo Estoy jodiendo
0: Pero bueno yo Creo que ya sé cuál va a ser la que, última que va a decir este Mario eh, Se
3: las dejo Sunflower
0: Pues sí Ajá. Uh, Tremenda pinza de guión que pone en la ¿Cómo, película con ¿Cómo es canción? que no fue nominada al Oscar? Sí yo pudo ser una digna
1: oponente perfecta para Shallow ese
0: año. La neta, personalmente Prefiero a Sunflower
1: Uy, me dejó pensando eso Pero sí, 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 quizás Es que
0: ya lo la escucho, digo, está chida La neta está muy buena, pero Sunflower me llena... Esas son esas, esas canciones Que te llenan de vida
3: Pero bueno, ven Nos despedimos en una nota alegre
0: Ajá, no, sí, la neta sí Me encanta, de hecho cuando vi la película Con comentarios de... Creo que eran los directores, me parece, o de los productores Hablan justamente de cómo usan la canción Y el cuarto de Miles como pinza de guión, Justamente que esta aventura empieza Con él en su cuarto y termina con él en su cuarto Y es cuando suena la nota final de tun, tun, Y se cierra
1: Pero ya pues en un, en un tono diferente Muy distinto
0: Sí, de hecho, justamente es como que ya su viaje Su viaje empieza, su viaje termina Que ya es otro tema Que lo, lo hablaremos más adelante Pero ya es todo, ¿no? Uh -huh, sí, ya es todo Ok. Bueno, amigos, este fue nuestro segundo episodio de Siete y Medio. Siento que para hacer un tema no tan llamativo, sacamos bastante jugo a la vaca. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo es leche? Exacto. Leche, no, no, Era lon, un chiste, jugo, ok. Era leche. un chiste. Era un chiste, coño. Ay, güey. Es humor. Es como dicen, es comedia.
1: Ahora sé qué clase de leche es la que tomas.
0: <risa> es verde. No, no es cierto. Este, no, pero... Siento que sacamos bastante de este tema. De hecho, nos, me sorprendió que durara tanto. Y, bueno, como ya nos adelantó Mario, sí vamos a hablar de soundtracks más adelante, incluso de musicales, tenemos planeado, Pero lo dejamos para temas más adelante. Por ejemplo, por diciembre queríamos hablar de musicales por website Story, pero son temas para más adelante todavía. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado de este episodio. Así que, ¿dónde te seguimos, Mario?
3: Eh... Me pueden seguir en Instagram como Mario Ramón. Y es, tengo un canal en YouTube que se llama Casando el Oscar. Síganlo. Estas semanas voy a estar muy activo. Voy a poner mis primeras predicciones para que
2: se burlen de mí.
0: Ok, vamos a burlarnos todos juntos de Mario.
2: ¿Tú, Tony? Bueno, ya saben que pueden seguirme en Letterboxd como Tony Corleone. Así como se escucha.
0: Ok. ¿Tú, hicieron En Instagram...
1: Isidro-cerratos-bajo y en Letterboxd.
2: Ok.
0: A mí me pueden seguir como en Instagram, como Crisis-cinema. En, en Letterboxd... no me acuerdo. lo pongo. Pero bueno, si están en YouTube ya saben que lo ponemos en la descripción. Esto ha, sido por, esto ha sido todo por esta ocasión. Así que esperemos les haya gustado. No olviden que nos vamos a ver la próxima semana, eh, cada viernes, para un episodio de 7 y medio. Así que eso es todo, amigos.
2: Bye bye. Buenas noches.